0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans de nouveaux épisodes de 3 minutes avec un éditeur de logiciel et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Lisa Fokens de la solution Westpops. Alors Lisa, pour ce dernier épisode avec toi, on va parler des 5 bonnes pratiques pour utiliser des pop-ups sans nuire à l'UX, l'expérience utilisateur, de quoi s'agit-il
1: alors comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, les pop-ups sont très efficaces pour inciter vos visiteurs à effectuer une action sur votre site. Mais le premier réflexe qu'on peut avoir concernant les pop-ups, c'est de penser qu'ils gênent l'expérience utilisateur. Eh bien pas forcément. En fait, cela dépend du pop-up, de la stratégie et de la cible en question. Nous allons donc voir dans cet épisode 5... Et 5 bonnes pratiques à appliquer pour optimiser vos taux de conversion sans nuire à l'expérience client.
0: Et c'est parti pour la première bonne pratique Lisa, quelle est est-elle
1: Alors la première bonne pratique, euh, c'est de segmenter votre audience et de penser au parcours client. En fait, grâce aux données que vous collectez sur les visiteurs de votre site, vous savez si c'est la première fois qu'il vous découvre, s'il a déjà regardé ou acheté l'un de vos produits, s'il est déjà un client fidèle chez vous, s'il a abandonné son panier ou s'il est là suite à l'une de vos publicités. En fonction de cette typologie, vous aurez donc des objectifs de conversion différents. Il peut alors être opportun d'afficher une pop-up ou une notification de bienvenue pour accueillir votre visiteur si c'est sa première visite, et présenter votre marque, vos engagements et pourquoi pas lui proposer un code promo en échange de son mail. Ou alors de faire une offre spéciale si la personne a rempli son panier mais qu'il ne l'a pas encore validé. Ou bien encore de demander un avis à votre client sur un produit qu'il aurait acheté récemment. Je ne le répéterai jamais assez, ciblez vos campagnes pour améliorer l'expérience client. Vous aurez de meilleurs résultats, c'est promis.
0: C'est bien noté et super bon tips. Et on passe à la deuxième bonne pratique, quelle est-elle
1: alors la deuxième bonne pratique consiste à choisir le bon timing. En gros, laissez passer un délai raisonnable avant de déclencher vos campagnes push type pop-up. En effet, si vous proposez à un visiteur de s'abonner à votre newsletter sans lui laisser le temps de parcourir votre site, il passera très certainement son chemin en fermant la pop-up, voire dans le pire des cas, quittera votre site. On a ainsi remarqué qu'attendre une ou deux pages vues augmente significativement le taux de conversion de vos campagnes opt-in. Mais d'autres éléments peuvent être pris en compte comme le pourcentage de la page à défiler ou lorsqu'un visiteur est sur le point de quitter le exit intent. Dans la même veine, n'affichez pas une campagne pop-up sur chaque page ou à chaque visite. Contrôlez leur fréquence d'apparition et limitez le nombre de pop-up par session. Nous recommandons en général d'afficher maximum une pop-up par session. Et enfin, faites en sorte que votre campagne soit facile à fermer en rendant le X de fermeture bien visible.
0: C'est bien noté ça, tout ça, des très bons tips. On passe à la troisième bonne pratique.
1: Alors la troisième bonne pratique, c'est d'être vigilant sur l'affichage de pop-up sur mobile. Google peut pénaliser les sites qui ont des pop-up intrusives. En gros, si vous forcez l'affichage d'une pop-up sur votre site, prenant tout l'écran du téléphone avant que l'utilisateur n'effectue une action sur le site, vous risquez de voir votre visibilité SEO baisser. Vous ne serez pas pénalisé si votre pop-up occupe une partie réduite de la page et n'entrave pas ou peu l'expérience de l'internaute. Ou si le pop-up n'apparaît pas sur la landing page. C'est pourquoi il est préférable de créer une campagne destinée à l'affichage sur desktop et une campagne distincte destinée à l'affichage sur mobile. Vous pourrez ainsi adapter la taille de votre pop-up et ajouter un délai avant de déclencher votre campagne sur mobile.
0: Super utile, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont leur trafic sur mobile, donc on prend ce tips avec grand plaisir. Du coup, la quatrième bonne pratique, Lisa
1: Alors, la quatrième bonne pratique consiste à choisir le bon format. Donc, concernant la forme, quel type de pop-up faut-il utiliser Ici, tout va dépendre de votre objectif et la visibilité que vous souhaitez donner à votre message. La fenêtre pop-up est parfaite pour être sûr que votre visiteur voit votre message. Si vous souhaitez faire passer un message sans interrompre votre visiteur, préférez une top bar, c'est plus discret et moins intrusif. Les notifications sont également un moyen élégant de communiquer des promotions ou toute autre information de manière régulière. D'autant plus que le visiteur a accès à son fil de notification ou fil d'actualité à tout moment et cela ne le dérangera pas pendant sa navigation ce qui m'amène à la cinquième bonne pratique.
0: Déjà bientôt la fin, Lisa. Effectivement, c'est la dernière. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce sujet
1: La dernière bonne pratique que j'aurais à donner, c'est de rester toujours top of mind. En gros, faites tout pour rester en lien avec votre audience. Rendez votre marque omniprésente en créant de l'engagement sur votre site. Préférez les messages push type pop-up pour les campagnes ponctuelles et pour les offres attractives et le flux de notifications pour tout le reste. Entre les campagnes push ponctuelles type email et pop-up, vos publications sur les réseaux sociaux et les notifications, vous serez présent partout et laisserez plein d'options à votre audience pour interagir avec vous. Un client qui interagit avec votre marque a plus de chances de convertir et de devenir un client fidèle. Alors, soyez proactif dans votre communication.
0: C'est génial, Lisa, concentré, cinq bonnes pratiques vraiment à utiliser sans modération et peut-être pour conclure, quelques mots pour ponctuer cet épisode, Lisa.
1: Donc pour conclure, à chaque étape du parcours client, vous avez l'occasion d'être convaincant, mais n'oubliez jamais que la personnalisation est la clé. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur un article qui regorge de conseils actionnables. 10 bonnes pratiques pour booster la conversion sans nuire à l'expérience client.
0: Et on mettra toutes ces informations dans la description de l'épisode. C'était les 5 bonnes pratiques pour utiliser des pop-up sans nuire à l'UX, donc l'expérience client. Merci beaucoup pour ton temps, Lisa, et ces 5 épisodes passionnants. À très bientôt et on donne rendez-vous sur Pop.
1: Merci David.